0: Bonsoir à toutes et à tous. Des bonbonnes d'oxygène vendues au marché noir, dix fois leur prix. L'Inde est dévastée par le Covid alors que ce pays croyait avoir acquis une immu- un début d'immunité collective en début d'année. Le Royaume-Uni, la France, les états unis envoient d'urgence du matériel médical pour essayer de contenir l'épidémie car chacun sait bien que cette pandémie et mondial. Tous surveillent donc de très près ce double variant apparu en Inde et qui ne demande qu'à se propager. Alors quelle est la situation exactement aujourd'hui en Inde Faut-il s'inquiéter de la propagation de ce virus, de ce variant indien Et est-ce bien raisonnable, dans ces conditions, d'envisager une réouverture des lieux culturels et des restaurants en France C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Inde, la bombe à retardement ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine et je cite votre livre « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire », c'est aux éditions Lavoisier. Sophie Orange, vous êtes journaliste à RTL, vous suivez cette crise sanitaire depuis le début en visioconférence depuis New Delhi, justement en Inde, on retrouve Emmanuel Derville. Vous êtes correspondant en Inde pour le Figaro. Je cite votre article du jour hein, pour le Figaro. L'Inde coule sous la deuxième vague du Covid. En visioconférence depuis Genève en Suisse, cette fois, le professeur Antoine Flau. Vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, auteur de du Covid, le bal masqué, c'est aux éditions d'UNO. Et enfin, le docteur Agnès Ricaribon, chef du service du SAMU 95, porte-parole et ancienne présidente de la Société française de médecine d'urgence. Merci à tous les cinq de participer à cette émission en direct. Emmanuel Derville, on commence avec vous sur ce qui se passe en Inde. L'OMS utilise l'adjectif « déchirant »,« une situation déchirante ». Quel est le quotidien, quelle est la situation dans les hôpitaux et même dans la rue en Inde, à New Delhi
1: Alors effectivement, c'est une situation déchirante. C'est, ce sont des scènes qu'on voit maintenant assez régulièrement depuis une semaine où euh, des gens font la queue devant les hôpitaux. Parfois, ils, a, ils arrivent avec leur voiture et on voit des, des, des personnes malades du coronavirus qui... Euh, sont allongés sur la banquette arrière de la voiture avec une bouteille d'oxygène ou attendent avec une bouteille d'oxygène dans une ambulance pour pouvoir avoir un lit dans un hôpital public. Euh, donc, ces scènes-là, maintenant, sont devenues, je dirais, presque habituelles à New Delhi aujourd'hui. Ce qui est intéressant, quand même, c'est aussi de, de, de voir que euh, cette crise sanitaire a déclenché aussi une mobilisation assez importante de, de, de la population et des ONG pour venir en aide, en fait, à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, on voit, par exemple, des ONG qui, qui distribuent des bouteilles d'oxygène gratuitement. On voit des, des, des jeunes cuisiniers qui disent ben « bah voilà, moi, je livre des repas gratuits chez les personnes qui en ont besoin, chez les personnes qui sont malades ». Donc, il y, y a vraiment une, une forte mobilisation de la population qui est assez intéressante parce qu'en soi, elle est, elle est très symptomatique, très révélatrice de la faillite de l'État indien, de la faillite du gouvernement fondamentaliste hindou de Narendra Modi, qui n'a pas su, en fait, anticiper, qui n'a pas voulu ou pu anticiper cette deuxième vague, c'est ce nouveau variant, mais aussi l'insuffisance, la crise, le manque de, de, de moyens dans, dans le système hospitalier indien. Et donc, voilà, on, on, quelque part, on, on vit maintenant dans une situation un petit peu chaotique, même, je dirais même très chaotique, avec... Euh, Parfois, un sentiment un peu de, de fin du monde avec des, une, une prolifération, par exemple, du marché noir pour les médicaments ou l'oxygène. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas vraiment l'habitude de voir en Inde, mais qui témoigne encore vraiment une fois, oui, je dirais, de, de l'effondrement euh, ou de la faillite des, des institutions indiennes
0: dans, dans cette crise actuelle. Professeur Antoine Flau, ça inquiète tout le monde, ce qui se passe en Inde
2: oui, tout, c'est, la, la situation en Asie est, est, est préoccupante euh, et, et notamment cette situation indienne. Il faut savoir qu'il y a un mois, euh, euh, le, le, le gouvernement euh, annonçait en Inde la, la victoire contre le coronavirus. Il pensait euh, avoir, euh, s'être débarrassé du problème. On a connu ça. Hein, euh, des, des dirigeants, notamment populistes, euh, annonçaient la fin très prochaine de, de, de l'épidémie euh, alors qu'elle repart quelques semaines plus tard. Donc là, on est face à une reprise extrêmement violente euh, qui aussi concerne le Népal, dont on ne parle pas là, mais qui est aussi dans une situation euh, du, même, du même style, mais pas le Pakistan, euh, ni pour l'instant le, le Bangladesh. Donc euh, le Pakistan, semble-t-il, a, a pour l'instant une résistance euh, avec une politique beaucoup, beaucoup plus euh, euh, proche des scientifiques hein, écoutant beaucoup plus les conseils des scientifiques faisant des, des petits confinements par quartier lorsque c'est nécessaire luttant pied à pied euh, contre le, le, le virus euh, et donc peut-être que la situation euh, ne se propagera pas euh, aux pays alentours mais euh, c'est vrai que la situation est préoccupante. Au Japon on a une situation un peu préoccupante avec une montée euh, qui euh, également inquiète mais qui est sans commune mesure le Japon est, est un pays qui contrôle énormément et qui prend des, les devants très 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 Tôt, d'ailleurs, beaucoup plus tôt qu'en Europe euh, contre, contre le, l'évolution. Et professeur
0: pandémie. Antoine Flau, s'il y a une mobilisation des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, est-ce qu'on aide l'Inde Parce qu'on se, on se dit, oh là là, euh, le variant va nous revenir chez nous en boomerang. Et donc, on a peur que c'est, c'est, ce problème indien devienne un problème mondial. Alors, vous
2: avez raison, j'aime assez la façon dont vous le dites, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une exigence morale, c'en est une, euh, mais c'est aussi un intérêt bien compris. Je pense qu'on euh, on a tous intérêt à, à limiter au maximum la propagation de, de, de cette épidémie, parce que partout où elle se propage, partout où elle fait ses foyers puissants, elle génère de nouveaux variants, toujours un peu plus inquiétants, euh, toujours un peu plus mystérieux. Il faut du temps avant de, les, de comprendre ces nouveaux variants. On ne sait pas tout de ce nouveau variant. C'est d'ailleurs peut-être pas le nouveau variant qui est à l'origine de la vague indienne, curieusement, à New Delhi, jusqu'à présent, c'était plutôt le variant britannique qui était dominant, donc il y a une compétition entre les variants, mais cette situation est une situation qui est propice à l'émergence de ces variants, donc l'idée que on envoie de l'aide, c'est un minimum que l'on peut faire, les, les, les Indiens ont produit beaucoup, beaucoup de vaccins pour le pays, les autres pays du monde, c'est un des plus grands producteurs de vaccins sur le coronavirus dans le monde. Alors aujourd'hui, euh, ils ont euh, un juste besoin de, de retour vers eux de, et de notre assistance, pour sûr.
0: Sophie Orange, ce variant indien, qui est un double mutant, pour l'instant, il n'a pas été... Enfin, c'est ce que dit Olivier Véran. Il n'a pas été identifié en France pour l'instant, ajoute-t-il. Voilà, il n'y a
3: pas de cas de ce fameux variant anglais qui a été trouvé en France. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a un pas Un variant
0: pas anglais qui est passé euh, par l'Inde. Un
3: euh, variant indien pardon, ouais. qui a été détecté en France. Ça ne veut pas dire qu'il ne circule pas. La difficulté euh, à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous faites un test PCR... Le, le, le test ne lit pas, si vous voulez, euh, l'origine du, du, du... Il ne peut pas dire que c'est un, un variant indien. Il ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, depuis hier soir, il y a une nouvelle règle euh, qui a été mise en place. C'est-à-dire quand vous allez faire un test, on va vous demander, euh, avez-vous voyagé en Inde récemment et Si la réponse est oui, vous ferez forcément un test PCR et donc pas un test antigénique en pharmacie. Vous faites votre test positif, vous revenez, vous faites votre test, il est positif en plus, vous revenez d'Inde, donc là, la recommandation, c'est que ce prélèvement soit séquencé, c'est-à-dire qu'on ait une lecture génétique, si vous voulez, et cela seulement on pourra répondre, oui, c'est un euh, variant euh, indien. Ça, ça prendra quelques jours. Donc, à l'heure où on se parle, il n'y a aucun euh, variant indien qui a été séquencé en France.
0: Euh, Antoine claude en revanche, il a été, on va voir la carte d'Europe, il a été identifié en Italie, en Grèce, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Il y a de fortes chances. Euh, qui finissent par arriver en France Ou la France, pour l'instant, dites-moi si je me trompe, mais c'est toujours le variant anglais hein, qui est largement dominant hein.
4: Oui, actuellement, on est euh, sous domination, on peut dire, du variant euh, anglais qui fait euh, l'essentiel des virus qui sont aujourd'hui isolés, hein, plus de 80 voire 90 euh, avec un peu de, de variant sud-africain euh, qui est associé aux brésilien, qui représente à peu près 5% des virus qui sont identifiés. Mais effectivement, et il faut le constater, ce variant sud-africain qui fait partie des variants préoccupants, vous le savez, parce que c'est celui qui a tendance à le plus résister euh, euh, aux vaccins bien que nos vaccins restent en partie efficaces dessus, euh, bien euh, ce variant sud-africain n'a pas l'air d'augmenter, alors même que nous avons été un des pays dans lequel il il a été identifié assez tôt, rappelez-vous, dans l'Est de la France. Donc, il y a euh, deux choses, je crois, dans dans la situation qui, 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 qui est catastrophique en Inde. Il y a certes un problème de variants et je crois que Antoine Flau a bien souligné le fait que ce qui sort de ces deux derniers mois c'est la multiplication de ces variants donc clairement on est maintenant face à un phénomène qu'on a identifié qui est une adaptation du virus à son environnement et en particulier à son environnement immunologique, c'est-à-dire aux anticorps, avec une tendance à essayer euh, de résister à ces anticorps, mais pas seulement, une tendance aussi à essayer d'élargir euh, la population dans laquelle euh, il peut donner des formes hospitalisées. Euh, euh, donc il y a une adaptation, mais ce n'est pas la seule euh, explication de ce qui se passe Il y a un facteur humain euh, Qui est extrêmement important Et ah oui. on l'a rappelé absolument On a rappelé qu'il n'y a pas eu de mesures De freinage Il y a eu des rassemblements extrêmement importants Est-ce que les scientifiques
0: Politique, religieux
4: politique, euh, religieux, festif, hein, et que ce que les euh, scientifiques indiens appellent de leur vœu, c'est maintenant un confinement. Ce qu'ils disent, c'est que si que ça continue comme ça, on aura un pic qui n'est pas immédiat, mais qui, se, qui sera un pic euh, en mai, donc avec énormément de victimes, et ils appellent de leur vœu des mesures de
0: freinage. Alors, plus de lits, hein, plus d'oxygène, l'Inde manque de tout, une situation déchirante, on l'a dit, hein, selon les mots du patron de l'OMS, qui exhorte la communauté internationale à être solidaire. La première cargaison britannique est arrivée dans la nuit, sujet de Sophie Gauthier et Ilana Azinko.
5: À l'intérieur de cet avion, des caisses remplies de ventilateurs et des concentrateurs d'oxygène, du matériel offert par la Grande-Bretagne. Cette aide internationale, c'est l'un des derniers espoirs d'un pays qui s'enfoncent chaque jour un peu plus dans le chaos. D'autres cargaisons devraient suivre, car la situation sanitaire mondiale est aussi en jeu.
6: Nous voulons leur apporter tout notre soutien, car ce sont des amis proches, des partenaires de plus en plus importants, mais aussi parce que nous avons besoin de ce type de collaboration internationale si nous voulons traverser la pandémie. Nous ne serons pas en sécurité individuellement tant que nous ne serons pas tous en sécurité. Le monde au
5: chevet de l'Inde. En quelques jours, ces images sont devenues le symbole du cauchemar que traverse le pays. Des dizaines de corps qui brûlent à même le sol, 24 heures sur 24. Des crémations pratiquées à la chaîne pour faire face à l'afflux de morts du Covid. Avec près de 2800 morts en 24 heures hier, l'Inde a tristement battu son record de décès du Covid. La situation est hors de contrôle.
7: Ma mère avait le Covid, elle était infirmière à l'hôpital. Personne n'a pu l'aider à temps. On a couru partout pour trouver un ventilateur et elle est morte une fois que l'oxygène était terminé. Personne ne reçoit d'aide ici, même ceux qui travaillent pour le gouvernement.
5: Dans les hôpitaux du pays, les services sont saturés. Les malades s'entassent et des patients attendent à l'extérieur sur des brancards ou dans leur voiture.
2: Je l'ai emmené
6: dans un premier hôpital, mais ils ont refusé de le prendre et nous ont dit de l'emmener ici, mais ici non plus, ils ne peuvent pas le prendre. Son état est grave, nous n'avons plus d'oxygène et nous attendons au milieu de la route sans aucun espoir.
5: L'oxygène, c'est sans doute ce qu'il manque le plus. à la télévision indienne... Les files d'attente pour remplir ces précieuses bonbonnes s'allongent elles aussi. Face à la demande et à l'urgence de la situation, certaines s'échangent au marché noir, parfois jusqu'à 300 euros pièce.
7: Et ce que j'ai vu, ça me brise le cœur.
5: Alors faute de pouvoir compter sur l'État, les Indiens lancent des appels au secours en ligne. Sur les réseaux sociaux, les mêmes messages s'accumulent.
6: « Monsieur, s'il vous plaît, aidez ma tante, elle a de graves troubles respiratoires à cause du Covid. Nous utilisions de l'oxygène depuis 24 heures, mais maintenant, nous n'en avons plus.
5: » Des messages désespérés, alors même que l'Inde se pensait tirer d'affaires il y a encore quelques mois. Sur ces images, des centaines d'Indiens sans masque participent à une cérémonie religieuse dans le fleuve sacré du Gange. Pas de distanciation sociale non plus, lors de la très populaire fête des couleurs. Un relâchement général nourri par le discours des autorités politiques. Ce week-end encore, le ministre de la Santé semblait minimiser la gravité de la situation.
7: Nous devons être patients. La plupart des gens ont compris dans l'année qui s'est écoulée qu'il faut aborder cette maladie avec sérénité. Et que si nous ne perdons pas patience, alors la plupart des gens se rétablissent en prenant soin d'eux à la maison. Il ne faut pas semer la panique et courir dans les hôpitaux au moindre problème.
5: Des autorités déconnectées et une stratégie de gestion de crise de plus en plus pointée du doigt.
6: Je pense que la grosse erreur a été de ne pas consulter les experts scientifiques. Je pense que les hommes politiques ont été pris d'un excès de confiance, avec la conviction que l'Inde s'en sortirait mieux que les autres, une part d'orgueil et d'aveuglement effrayant. Nous payons le prix de l'inaction entre les deux vagues.
5: Pour autant un confinement national ne semble pas envisagé à ce stade. Au total, plus de 197 000 personnes sont décédées
0: du Covid en Inde. Emmanuel Derville, on est saisi par ces images d'Indiens qui en quête d'oxygène. Quelle est la, est-ce qu'il y a une psychose au sein de la population, au point que les habitants quitteraient, fuiraient les villes ou les, ou les lieux de, de propagation de, du virus
1: alors non, il n'y a, a pas ce sentiment que, que vous évoquez. Euh, c'est d'ailleurs assez surprenant et assez admirable de constater que euh, quand, quand vous interrogez des gens qui font la queue pour avoir une bouteille d'oxygène gratuite ou pour avoir une place dans un hôpital, il y a beaucoup de. Les gens sont très stoïques. Euh, les gens sont très.
0: Ah, on, 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 alors on vous a perdu. On, on vous retrouvera tout de suite. Agnès Ricaribon, en creux quand on voit ces images qui nous saisissent, on a quelque part, malheureusement. Euh, Euh, L'expérience grandeur nature d'un système hospitalier qui craque et on se dit « Dieu merci, en France, euh, ça tient ».
8: Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le système hospitalier en Inde est déjà un peu sous-dimensionné par rapport à la population. Et là, on voit très clairement un problème logistique. Alors, on parlait de l'Angleterre qui a envoyé des moyens. La France envoie également des moyens. Il y a huit unités d'extracteurs qui sont envoyées, donc de l'oxygène civil, où chaque extracteur peut alimenter un hôpital de 250 lits où 35 patients intubés et ventilés. Et à côté de ça, il y a des containers d'oxygène liquide et du matériel qui est envoyé pour justement amener une, de la solidarité. Euh, c'est vrai que là, on voit clairement que le, le, le système hospitalier est dépassé, mais également le système pré-hospitalier euh, avec ces fils d'ambulance qui euh, n'arrivent plus à rentrer. Et c'est là où on voit que le système français, finalement, avec le, la régulation du SAMU-Centre 15, on n'a pas vu ces, ces fils d'ambulance qu'on, qu'on a pu voir en Angleterre, au Portugal, euh, en Écosse, euh, en, en Italie, euh, grâce à une meilleure utilisation euh, du système de soins et cette coopération ville-hôpital qu'on a en France.
0: Emmanuel Derville, on vous a retrouvé. Est-ce qu'il y a un confinement qu'appelait de ses voeux euh, Anne-Claude Crémieux Est-ce qu'il est envisageable dans ce pays d'un milliard 400 millions d'habitants Alors le problème, c'est que le confinement est une question politique assez sensible ici
1: parce que euh, c'est ce qui a été décidé l'année dernière. Ça avait duré plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'en Inde, il n'y a pas d'assurance chômage. Donc, si on décrète un confinement national, les entreprises vont être obligées de fermer leurs portes et beaucoup de travailleurs migrants vont devoir quitter les grandes villes euh, parce qu'ils n'auront plus de travail, ils seront au chômage technique, ils n'auront plus de revenus. Et donc, du coup, euh, ça va donner des scènes qu'on a eues l'année dernière où on voyait des, des millions, mais littéralement des millions de salariés précaires euh, prendre les routes, euh, revenir à pied chez eux parce qu'ils n'avaient pas d'autres options. Donc, le problème du confinement... je pour l'instant, il n'est pas sur la table. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement va changer d'avis Je crois qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la crise sanitaire qu'on observe en Inde ici, elle n'est pas uniquement liée au Covid. Elle est aussi le fruit de sous-investissements systématiques dans le système de santé indien depuis, mais depuis des décennies. Euh, » Pour vous donner un exemple, hein, en Inde, vous avez 2 millions de lits aux urgences et, et dans les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés. Euh, à côté de ça, le gouvernement a recensé 2,8 millions de malades. Et c'est sans doute un chiffre qui est largement sous-estimé. Donc, on, on a aussi... une. une... Bon, le, le pays a aussi des, des, des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire que 70% des gens qui meurent du Covid en Inde ont des facteurs de comorbidité qui peuvent être liés au diabète ou à l'hypertension, qui sont des maladies qui ont explosé en Inde depuis des décennies. Donc, ce qui est clair, c'est que l'épidémie est aggravé ici par des facteurs qui sont propres à l'Inde. Et si le confinement n'est pas décrété, il est évident que la situation sanitaire va forcément s'aggraver. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas juste la faute du variant. Ce n'est pas uniquement le mmh. manque d'anticipation, le manque de prévoyance des
0: autorités. C'est aussi un contexte sanitaire indien qui est très mauvais ici et qui l'est depuis des décennies. Sophie Orange, euh, la France va aider, mmh. va envoyer du matériel en Inde. mais que, est-ce que ce ne sera pas, c'est pas qu'on allait être une goutte d'eau face à ce, dans cet immense pays, sachant que nous-mêmes, nous sommes quand même euh, sous pression. Nous avons peu de matériel, on le sait. On est au maximum. Oui,
3: on, on a quand même du stock. Il n'y a pas que la France. Il y a la Roumanie, la Suède, le Luxembourg, l'Italie qui envoient effectivement soit des respirateurs, des seringues, des, des machines qui peuvent fabriquer de l'oxygène pour aider des malades, mais aussi des médicaments. Voilà, Il y a la solidarité qui est en train de se mettre en place. L'avion européen avec le matériel de la France, de la Roumanie, partira en fin de semaine. Non, on ne peut pas dire qu'en envoyant du matériel en Inde, on va faire prendre des risques à la France. Non, non, évidemment. Là, on est dans le cadre vraiment de la solidarité européenne. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie que l'Inde euh, nous ramène le virus à la maison. C'est pour ça aussi qu'on l'aide, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est quand même... Une très très grande industrie du vaccin, l'un des plus grands fabricants du vaccin dans le monde. Il y a une espèce de paradoxe en voyant ces gens dans la rue avec des bonbonnes, des gens qui meurent dans des pousse-pousse euh, ou dans des ambulances, alors qu'à quelques kilomètres de là, il y a un énorme centre de recherche et de production vaccinale qui fournit des vaccins pour toute l'Europe. Donc je trouve que c'est très étonnant euh, de, de, de voir ce contraste entre la perfection scientifique de la recherche, du développement, de la production de vaccins et, et
0: toutes ces et personnes qui meurent des dans la Indiens rue. Indiens qui sont vaccinés contre plus voilà, 20% Alors le, des
3: les postes. vaccins pour, enfin, fabriqués, imaginé en Inde, n'a pas été proposée à l'Europe. Mais c'est vrai, Voilà, il y, y a un énorme contraste. C'est pas le, L'Inde n'est pas un pays sous-développé avec des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, avec une, une, une industrie, une recherche de, qui ne fonctionne pas. Voilà, Il y, y a quand même de, de très gros secteurs de, de mmh. l'industrie de la chimie en Inde qui fonctionnent parfaitement. Mais là, ils sont complètement débordés.
0: En Inde, ils ont leur propre vaccin voilà. et l'AstraZeneca, si je me trompe.
3: Il ah, faire vérifier avec le correspondant qui Alors, est sur place pour le Figaro. Il sera est, mieux en que moi. Fait, ils, ils ont deux, deux vaccins. Ont, voilà.
4: Ils ont un vaccin qui s'appelle Covaxin, qui est un vaccin, euh, un virus inactivé. Euh, dont euh, ils nous ont communiqué les résultats qui n'ont pas été publiés, mais qui semblent assez bons. En tout cas, ce qui communique, mais par communiqué de presse, c'est euh, plus de 80%. Euh, ce vaccin, d'ailleurs, euh, ils viennent de voir s'il était impacté par euh, le variant et euh, il semble qu'il soit un peu impacté, c'est-à-dire que le sérum des personnes vaccinées euh, diminue euh, son impact, sa neutralisation sur le nouveau variant, bah, mais pas tant que ça mais pas tant que ça. En fait, la la réduction est d'un facteur 2, ce qui dans l'échelle de réduction euh, de de la neutralisation n'est pas très important. Donc, ça, euh, premier résultat sur ce nouveau variant. Deuxième résultat sur ce nouveau variant. Euh, les observations épidémiologiques ne signalent pas une augmentation de la mortalité et même la, la la publication, la prépublication qui est sortie avant-hier a tendance à parler d'une diminution de la mortalité. Donc, effectivement, je crois qu'il faut être prudent. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'on, ce qu'on n'est observe. n'est que le virus et le c'est, variant. C'est peut-être calories. même pas un effet variant, on n'en sait rien D'accord. pour l'instant, c'est essentiellement un effet humain, c'est-à-dire de transmission dans euh, dans une situation de densité humaine et euh, de système de santé dans des zones rurales qui paraît très défaillant euh, qui est en cause.
0: Donc euh, c'est multifactoriel comme on dit. Professeur Antoine Flao, question téléspectateur. La situation épidémique aussi effarante que dramatique de l'Inde, peut-elle dépasser le cadre de ses frontières et menacer le monde. Parce qu'on sait que ce virus nous a réservé de bien mauvaises surprises. Donc est-ce que l'impensable est, in- est imaginable
2: je ne sais pas si l'impensable est inimaginable ou imaginable parce qu'on ne sait pas prédire euh, l'évolution de cette pandémie depuis son début. Hein. On se rend bien compte qu'à euh, euh, chaque fois qu'on a voulu euh, faire des prévisions à long terme, on s'est trompé. On ne prévoyait pas forcément la deuxième vague en Europe. On n'a euh, pas beaucoup prévu la troisième vague. On n'a pas non plus prévu cette vague en, 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 en Inde. Donc, je crois qu'il euh, faut surtout se dire de cela qu'en effet, euh, cette, ce virus est sournois, il est d'une très grande transmissibilité. Euh, on croit toujours avoir atteint une forme d'immunité collective, euh, ce qui n'est pas le cas visiblement. Ce n'était pas le cas au Brésil, ce n'est pas le cas non plus en Inde et, et c'est cela les leçons qu'on doit tirer. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais penser que la guerre est finie. Euh, cette guerre n'est, n'est pas terminée et je crois que c'était le, le ministre britannique qui, qui disait « tant que tout le monde n'est pas en sécurité, nous ne sommes pas en sécurité ». Donc, en ce sens, oui, rester extrêmement vigilant, euh, faire très attention euh, dans les contrôles euh, sanitaires aux frontières… Euh, Poursuivre cette politique de vaccination euh, tambour battant, qui est, qui est une course contre la montre, euh, tout cela est d'une très très grande importance. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs qu'il va falloir euh, encore plus booster la vaccination et, et notamment la, les campagnes de vaccination auprès des jeunes, qui semblent assez réticents euh, en Europe à, à se faire vacciner, parce que ça sera très important pour euh, l'immunité collective qu'on soit très nombreux à être vaccinés contre ce virus.
0: Vous disiez ce, ce virus nous réserve à chaque fois de bien mauvaises surprises. C'est quoi exactement ce variant qu'on, on, dont on dit que c'est un double variant Et est-ce qu'il bah, faut, il faut s'attendre maintenant à ce qu'il y ait de triples variants, etc., et que ce soit sans fin
2: Alors, je pense qu'il faut euh, se rappeler de ce que nous a dit euh, Anne-Claude Crémieux. Pour le moment... Euh, certes, on a isolé un variant. Le double variant veut dire que euh, il, c'est une recombinaison de deux virus euh, qui avaient chacun muté, mais peu importe, je dirais, appelons-le un variant, c'est aussi simple. Euh, il n'est pas plus effrayant en tant que tel. Euh, c'est bien un coronavirus, il se transmet bien de la même façon. Euh, on n'est même pas certain qu'il soit plus mortifère, plus dangereux. Euh, on pense qu'il est plus transmissible. On n'est pas certain qu'il échappe euh, à l'immunité des, des, des vaccins d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut savoir simplement qu'à euh, chaque fois qu'il y a une très grosse épidémie, euh, il y a une probabilité qu'émergent des variants euh, et que ces variants viennent en compétition des autres virus circulants. Aujourd'hui, le vrai variant qui nous inquiète le plus, c'est le variant britannique. C'est celui qui a pris la plupart des parts de marché en Europe, si je puis dire. C'est lui qui, est, qui a vraiment envahi l'Europe. Donc le variant d'origine britannique est le plus puissant, le plus transmissible, finalement le plus inquiétant aujourd'hui. Est-ce que des variants comme ce variant indien va prendre la place Je crois que comme en Inde, aujourd'hui, le variant dominant est aussi le variant britannique, ce combat... Entre les virus va être très important pour nous, pour le reste du monde. Si jamais le variant indien prend le, de, le, la, le devant, enfin, devient dominant en Inde, alors ça veut dire qu'il est un variant très compétitif et très redoutable. Si ça n'est pas le cas, alors, c'est un peu comme le variant brésilien ou sud-africain, ce ne sont pas des variants qui, face au variant britannique, prennent le dessus. On sait aussi que le variant britannique, le, le vaccin répond bien, puisque en Grande-Bretagne, aujourd'hui, la situation est très apaisée, et notamment grâce à la vaccination, bien sûr, grâce aussi au confinement très strict que les Britanniques ont mené pendant deux mois, mais aussi grâce à la vaccination, pour l'instant, tout est sous tout, est contrôle en, en Grande-Bretagne. Donc, je crois que voilà, il faut suivre la situation et ça ne sert à rien de s'inquiéter outre mesure, mais en revanche, moins on laissera rentrer ces variants euh, dans notre pays et dans notre territoire de, de Schengen, et mieux ce sera.
0: Il n'empêche, on le voit bien, euh, vous le dites, hein, en Inde, c'est le variant euh, anglais finalement hein, qui, qui reste majoritaire oui. et on voit comment les comportements humains peuvent faire dégénérer une épidémie. Euh, Agnès Ricardibon, on ne peut s'empêcher de penser que, parce qu'on n'en parle plus, mais en France, nous avons dépassé la barre des 6000 patients en service de réanimation. De votre point de vue, après trois semaines de, de fermeture des écoles, vous ne pouvez pas dire que la situation se soit améliorée. Au contraire.
8: Non, c'est, vous avez raison, ça, ça reste extrêmement tendu. Si on prend les chiffres nationaux, effectivement, on est au-dessus de la deuxième vague, pas très, très loin du pic de la première vague. Si on prend les chiffres en Ile-de-France, finalement, quand on prend les patients Covid et non-Covid, on est à 3200 en réanimation en temps normal, hors crise, c'est 2200. Euh, patients. Donc, euh, ça montre euh, la mobilisation assez exceptionnelle du personnel soignant euh, et euh, l'investissement de tout le système hospitalier, sa souplesse. Mais combien de temps ça peut tenir euh, Ça, C'est, c'est l- des personnels qu'on a changé de service, qui travaillent euh, en alternance jour-nuit avec euh, des horaires euh, intensifiés et ils euh, sont formidables de dévouement et d- d'investissement, mais ils fatiguent. Et c'est vrai que ce, qui, ce que l'on craint, on, on espère vraiment une, une diminution des, des taux de contamination et donc euh, de la pression sur les hôpitaux. Mais euh, il va falloir gérer cette désescalade parce qu'il y a tous les patients qui ont été déprogrammés, qui sont les no-Covid, qu'il va falloir reprendre en charge. Et donc, on, on ne voit pas aujourd'hui euh, de perspective d'allègement euh, sur les lits de réanimation euh, puisqu'il va falloir aussi prendre en charge tous les patients qui ont été euh, retardés dans leur programmation.
0: Emmanuel Derville, en France, le système hospitalier tient, tient euh, en Inde, les, ceux qui sont atteints du Covid maintenant peuvent rester chez eux, et c'est, on, on recherche de l'oxygène, c'est ça le, le, le nouvel, euh, le, la nouvelle molécule d'or, si je puis dire. Mais alors, qu'est-ce qui manque Ce sont des bonbonnes qui manquent ou c'est la molécule qui manque
1: Il manque tout en fait, hein. il manque des bonbonnes d'oxygène, il manque de l'oxygène, il manque des médicaments... Euh... C'est assez intéressant, mais il y a deux jours de ça, j'ai eu une conversation avec un responsable d'un hôpital à Delhi qui m'expliquait qu'il avait encore des lits dans son hôpital mais qu'il ne pouvait pas prendre de patients parce qu'il n'avait pas d'oxygène. Donc c'est, c'est, cette problématique de l'oxygène, elle touche les hôpitaux, mais elle touche aussi évidemment toutes les personnes qui sont obligées de se soigner chez elles. Encore une fois, je pense qu'ici, la pénurie, elle touche vraiment tout. Et quand on, quand on va notamment sur les réseaux sociaux en Inde, les gens demandent euh, d'urgence un lit d'hôpital, de l'oxygène, des médicaments, du plasma, c'est vraiment général, c'est totalement général, il y a une pénurie de tout, et c'est encore une fois ce qui explique cette problématique du marché noir qu'on observe ici, c'est que c'est, un, un, c'est, c'est très cruel, hein, mais vous avez, vous avez des gens qui comprennent qu'il y a une telle demande, qu'ils accumulent des stocks pour ensuite les revendre à prix exorbitant sur le marché noir.
0: Voilà. En tous les cas, merci euh, Emmanuel Derville d'avoir, d'avoir pris du temps hein, pour euh, nous relater cette situation indienne. On va maintenant revenir sur la situation en France, mais merci. Hein, vous étiez en direct de New Delhi. Alors, comment se protéger euh, des variants Depuis samedi, les règles se sont durcies pour les, les voyageurs en provenance d'Inde et du Brésil. Tous sont désormais susceptibles de voir la police frapper à leur porte. L'objectif, c'est de faire respecter scrupuleusement les 10 jours d'isolement obligatoire. Reportage de Julien Launay avec Pierre de Horn et Mélanie
6: Premier pas sur le sol français depuis des mois pour Eugénie qui arrive du Brésil. La voilà de retour d'un pays jugé à risque comme l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Chili. Les voyageurs en provenance de ces destinations sont désormais soumis à des règles strictes.
8: Je le comprends
3: parce que pour avoir été au Brésil, j'ai vu que le variant du Brésil était quand même assez violent. Et que surtout, ça atteignait des gens quand même assez jeunes dans ma tranche d'âge dans la trentaine et qui qui, survia- qui survivaient pas.
6: Eugénie, 33 ans, partie au Brésil pour ouvrir un restaurant avec son compagnon, va maintenant devoir s'isoler. Quarantaine de 10 jours obligatoire qui se fera chez ses parents à Nantes.
3: Ça m'inquiétait un petit peu. Là, ils ont déjà eu la première dose il y a un peu plus d'une semaine du vaccin. Donc déjà, je me dis qu'ils sont un petit peu immunisés, bien que pour les variants, j'ai un petit doute. Euh, mais bon, je vais essayer de limiter les contacts. Et puis voilà. Puis
6: au moindre symptôme, il faudra se faire tester, c'est tout. Depuis ce week-end, il y a un nouveau protocole pour les passagers venus des pays jugés à risque et de Guyane. Le Premier ministre s'est rendu dimanche à Roissy pour observer sa mise en œuvre et pour rassurer la population.
0: Je constate, et il faut absolument tenir cette ligne, que les variants, notamment brésiliens et sud-africains, non seulement ils sont très peu nombreux sur le territoire national, mais ont même tendance ces dernières semaines à régresser. Il est impératif de tenir cette ligne en parallèle du développement et du déploiement de la vaccination, car c'est là que se situe euh, la, le chemin vers la sortie de cette crise sanitaire.
6: Vigilance renforcée, donc. Trop tard, estiment certains, au sein de la classe politique.
4: Monsieur Castex dit les variants sont très peu nombreux sur le territoire. C'est faux ou alors ils pensent que l'outre-mer euh, ne fait pas partie du territoire français parce que en outre-mer, eh bien, euh, la, la présence des variants est massive. Et je ne parle pas du variant britannique puisqu'il est déjà euh, ultra majoritaire euh, dans l'Hexagone. Je parle du variant sud-africain, je parle du variant euh, brésilien. Donc je suis désolé, mais en outre-mer, en Guyane
3: bien sûr, mais aussi à la Martinique, à Mayotte, euh, à, 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 en Guadeloupe, eh bien, ce variant est déjà présent de manière très importante.
6: Particularité du nouveau protocole, l'isolement peut faire l'objet d'un contrôle des forces de l'ordre.
7: Pour vous informer que je me rends sur le arrondissement pour effectuer les contrôles isolement. T'es reçu Alors, on va voir une personne qui revient d'Argentine, qui est arrivée sur le territoire français ce matin et qui a été placée à l'isolement pendant
6: 10 jours. Ces policiers ont pour mission de vérifier la présence sur le lieu de quarantaine. Une amende de 1000 euros en cas d'absence qui peut être majoré à 1 500 euros.
7: Je cherche euh, la personne qui a Oui, une... monsieur le
3: Oui, il vient de rentrer dans l'Argentine, il vient de rentrer, donc il est encore à la maison. Bah, c'est parfait, alors. Deuxième gauche,
7: à de suite.
6: Un seul créneau entre 10h et midi est autorisé pour
1: sortir.
7: Bonjour,
6: monsieur. Mettez votre masque, monsieur,
7: s'il vous plaît.
1: J'ai pris cette monsieur pendant que j'étais en Argentine, je ne l'avais pas prévu, mais heureusement pour moi, j'ai travaillé à la maison, du coup, c'est plus facile. Mais des chiens qui travaillent pas à la maison, euh, je ne sais pas comment faire.
6: Face à la menace des variants, d'autres pays préfèrent se verrouiller. La Belgique vient d'interdire l'entrée des voyageurs en provenance d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud. Exception pour ces ressortissants qui devront à leur arrivée se soumettre à des tests et à une quarantaine.
0: Professeur Crémure, on a entendu dans le sujet... Euh... Le Premier ministre dire que le variant brésilien et sud-africain était peu nombreux dans l'hexagone et que leur prévalence diminuait
4: Alors, la prévalence diminue non, mais en tout cas, elle reste stable. On l'a vu, variant sud-africain et brésilien aux alentours de 5%. Malheureusement, je pense que ce n'est pas grâce à nos efforts de tester, tracer et isoler, parce que nous avons pu euh, tous le constater, euh, lorsqu'il y a un patient qui a un virus sud-africain, il n'y a pas plus d'efforts pour tester euh, et retrouver les contacts que euh, dans le reste euh, des des situations, c'est-à-dire avec le variant anglais. Donc, on n'a pas l'impression qu'on maîtrise les chaînes de contamination sur le territoire liées au variant sud-africain. Donc, pourquoi est-ce que il n'a pas augmenté on peut penser qu'il euh, y a un phénomène de compétition et que pour l'instant effectivement le variant euh, anglais euh, gagne euh, le, à le dessus euh, restons prudents Restons prudents parce qu'on le sait, on a vu des variants rester à des taux très bas et progressivement prendre le dessus. Une des questions qui restent et que se posent d'ailleurs les Israéliens et euh, les Anglais, c'est lorsqu'on a bien contrôlé l'épidémie, c'est-à-dire stopper euh, le variant anglais, est-ce que le variant sud-africain ne va pas en profiter pour prendre le dessus. Et c'est pour ça que et les Israéliens et les Anglais sont extrêmement vigilants sur les variants. Et il y a quand même euh, une étude qui a été faite par nos collègues israéliens qui a montré que lorsqu'on prend les échecs des vaccinations complètes, c'est-à-dire deux doses, on trouvait plus souvent du variant sud-africain. Donc méfiance, Attention, vigilance et nous on va, euh, je dois dire, regarder ce qui se passe euh, en Israël où ils ont essentiellement fait des vaccins complets avec des deux ouais. doses, regarder ce qui se passe en Angleterre et voir comment
0: euh, évoluent ces variants. Avec des quarantaines très strictes dans ces deux pays dont vous venez de parler. Euh, professeur Antoine flau justement la décision du gouvernement français d'imposer des, un confine, une quarantaine assez stricte pour... Euh, alors, assez strict, je vois Avec Sophie deux heures Orange... De, deux
3: heures de sortie par jour.
7: Euh, voilà. Alors justement,
0: que pensez-vous de cette quarantaine qui est imposée à tous les passagers en provenance de Brésil et d'Inde et qui serait donc susceptible euh, d'introduire sur le territoire ces, ces variants brésiliens et indiens
2: Alors, euh, oui, ces quarantaines vont dans le bon sens... Euh... Je pense que c'est très important de réussir la quarantaine et l'isolement. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, c'est un petit peu le, le talon d'Achille. On n'est pas très bon, pareil, par exemple, en comparaison avec les, les Australiens, avec les New-Zélandais qui installent des, des hôtels de confinement, ou avec les Japonais qui, quand vous êtes positif, vous emmènent à l'hôpital, et quand vous êtes négatif, vous laissent en quarantaine, et une quarantaine très contrôlée. Donc c'est, ça va dans le bon sens de le faire, notamment pour toutes ces euh, destinations euh, euh, ou ces provenances euh, de, de zones à haut risque. Euh, ce qui me semble un non-sens, c'est l'idée qu'on puisse sortir deux heures par jour, parce que euh, si vous êtes porteur, euh, imaginez-vous, d'un variant... Euh, indien, sud-africain ou brésilien. Alors, pendant deux heures, vous avez le droit... De Puisqu'on a le droit arrêts. de
0: sortir de chez soi de 10 heures à midi hein, pour aller faire ses courses. Oui, voilà. c'est,
2: ça, c'est un non-sens qu'il faut, à mon avis, très rapidement euh, arrêter. Je veux dire, la, la quarantaine au retour d'avion euh, est faite par beaucoup de pays. Ça doit être compris par tous les passagers. C'est absolument pas drôle et, et agréable. Votre reportage le dit très bien. Il y a des personnes qui ont besoin de travailler et qui ne sont pas en télétravail. Pour eux, c'est compliqué. Simplement, c'est le prix à payer pour que ces variants ne reviennent pas dans nos pays. Je veux dire, c'est très, très important de bloquer la circulation de ces variants. C'est une des mesures qui a été prise, qu'il faut saluer, mais je pense qu'il faut complètement verrouiller. Il ne faut pas laisser deux heures par jour les variants se diffuser
0: dans la communauté. Alors, Sophie Orange, pour l'instant ce variant indien il n'est pas officiellement détecté en France. Question téléspectateur l'arrivée du variant indien sur notre territoire pourrait-elle retarder notre calendrier de déconfinement
3: J'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui pourrait retarder le calendrier de déconfinement dans la tête du président de la République, y compris la situation dans les hôpitaux qui est quand même loin d'être rassurante.
0: Euh, on est à plus de 6 000 personnes en
3: surveillance. On est à 6 001 hier, voilà, c'est un cap symbolique ouais. qui a été franchi, mais c'est vrai que depuis les mesures de, de couvre-feu puis de confinement, c'est vrai que le taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas euh, a baissé, c'est net. Hein. En Ile-de-France, on a flirté avec les 500, maintenant on est en dessous des 500, mais à l'hôpital, la situation est comme toujours très critique, très tendue. Donc j'ai l'impression que le calendrier des confinements va se poursuivre tel quel, ce qui n'est pas forcément la chose la plus raisonnable et qui suscite quand même beaucoup d'inquiétudes dans les services hospitaliers. Donc le variant indien, pour le moment, n'est pas dans le, dans le cercle de réflexion du président et de son entourage.
0: Agnès Ricaribon, de votre point de vue du SAMU, comment avez-vous jugé efficace ces trois semaines que nous venons de semi-confinement que nous venons de vivre avec la règle des 10 km, la fermeture des écoles, la fermeture des commerces non essentiels, est-ce que ça a été efficace Est-ce que vous avez vu une cassure
8: alors, on a vu une baisse quand même du nombre d'appels Covid, mais un niveau qui reste très élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que les seuils d'alerte qu'on avait euh, euh, entendus euh, il y a quelques mois et qui étaient euh, responsables, je dirais, de, de, des mesures de restriction, de, de freinage. Donc, euh, on, on a une petite baisse, mais euh, pas suffisamment importante pour dire que ça va s'améliorer dans les hôpitaux. Euh, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Nous, à l'heure actuelle, on continue à faire les évacuations par avion. Euh, la semaine dernière, on, on était à Bordeaux, à Bayonne, à, à, à Poitiers. Enfin, on, on continue ces évacuations. Parce que alléger. vous avez des,
0: des gens qui appellent le SAMU et en fait, vous n'avez pas de place pour eux dans les hôpitaux parisiens. Donc, vous les envoyez directement par hélicoptère à Bordeaux ou, euh, ou en Bretagne
8: Alors non, on n'a on a pas de place dans les hôpitaux parisiens. Et on, ça nous arrive pour un patient de passer 10, 15 coups de téléphone pour essayer de trouver une place de réanimation. Mais on n'envoie pas les patients en primaire, ce qu'on appelle en primaire, c'est-à-dire du domicile à à Poitiers. Euh, On on envoie des patients qui sont en phase d'amélioration, qui sont stabilisés, qui sont en capacité de supporter ce ce transfert, donc qui ont déjà passé une semaine, dix jours euh, en réanimation et qui vont euh, finir leur séjour de réanimation en province pour libérer des lits, pour prendre ces nouveaux patients qui sont en phase d'aggravation. Donc on fait ça dans une totale euh, sécurité euh, respectée, euh, de façon à ce qu'il y ait bien sûr zéro risque euh, qui soit pris pour les, pour les patients, mais on, on est obligé de faire ces transferts pour pouvoir libérer des lits, parce qu'on est déjà arrivé au palier 4, c'est-à-dire le palier le plus haut de euh, mobilisation de tout le système de soins pour, avoir, pour augmenter les lits de réanimation. On a plus de marge de manœuvre supplémentaire pour, pour permettre de prendre plus de patients. D'où ces évacuations, cette entraide interrégionale est extrêmement précieuse pour nous.
0: Alors, Professeur Crémieux, pourquoi cette baisse quand même des contaminations en France ne se traduit-elle pas par une amélioration, une amélioration des situations à l'hôpital Alors, il faut
4: distinguer les réanimations et les services hospitaliers non de réanimation. C'est un service de, de médecine. Euh, où là la situation est, est, est moins difficile euh, c'est vrai que dans cette vague un élément qui a été euh, majeur c'est euh, le fait qu'il y a eu en réanimation des patients plus jeunes mais aussi avec une durée de séjour beaucoup plus longue et très rapidement nos collègues de réanimation ont eu leur lit plein alors même que nous en médecine nous avions euh, encore un, un volant euh, important et là on retrouve un peu cette situation c'est à dire que manifestement les réanimations restent extrêmement euh, pleine. alors même qu'en médecine, on commence à avoir un peu de reflux. Euh,
0: professeur Antoine Flau, vous semble-t-il raisonnable, d'un point de vue extérieur et d'un point de vue sanitaire, d'envisager la, la réouverture euh, des commerces, euh, des terrasses, des cafés, des musées, des cinémas, alors même que la France continue d'avoir un plateau très élevé, bien plus élevé que ses voisins, avec plus de 30 000 contaminations jour
2: alors, je pense qu'on est au-dessous de 30 000 désormais euh, et que la tendance est quand même euh, une tendance qui est favorable. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du nombre de contaminations, euh, qu'il y a un taux de reproduction qui est autour de 0,9. Donc, ce n'est pas une pente très, très raide, ça ne descend pas très vite, euh, mais euh, c'est une pente qui est favorable. Euh, si on restait sur cette même pente euh, pendant plusieurs semaines, euh, la situation assez rapidement s'assainirait et c'est tout à fait attendu qu'il y ait un décalage avec la situation euh, hospitalière, en particulier euh, dans les lits de soins intensifs. Euh, donc euh, l'idée de commencer à penser euh, au déconfinement ou à des mesures de déconfinement, c'est une bonne idée. Il faut commencer à y penser. Il ne faut pas les mettre en œuvre trop rapidement et il faut les sécuriser. Euh, si on pense à l'ouverture des terrasses, euh, on est dans le milieu extérieur. Je pense qu'il euh, faut aussi voir tous les éléments, le côté euh, moral des, 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 des Européens, le côté euh, santé mentale. Et donc l'idée que l'on puisse euh, laisser un petit peu le, la société revivre, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Dans des endroits où on n'a jamais repéré beaucoup de clusters, c'est le cas des terrasses, c'est le cas aussi, d'un certain nombre de de salles de spectacle, pourvu que des jauges appropriées soient maintenues, pourvu que des gestes barrières soient proposés, pourvu que euh, toutes les mesures euh, de sécurité euh, des locaux fermés, notamment de ventilation, soient euh, assurées. Donc je pense que ça se prépare, ça ne peut pas s'improviser. Et de donner quelques semaines euh, de, de perspective euh, à ces gérants, à ces propriétaires de ces établissements pour qu'ils puissent rouvrir d'une façon sécurisée, je trouve que c'est quelque chose qui est raisonnable et qui est intéressant.
0: Alors justement, à quand la réouverture des restaurants et des lieux culturels Eh bien, plusieurs de nos voisins ont sauté le pas. Et c'est le cas notamment d'Ibiza. L'île espagnole espère ainsi attirer à nouveau les voyageurs, même si, bien évidemment, les célèbres discothèques qui font sa notoriété, elles restent fermées. Reportage à Ibiza de Romain Vesnenou et Stéphane Lopez.
7: En arrivant à Ibiza... On s'attend à entendre la musique des boîtes de nuit. Voir des touristes par milliers profitant des plages et de l'eau turquoise. Rien de tout cela, le Covid joue des troubles fêtes. L'île est quasi déserte, comme figée dans le temps. Ses panneaux publicitaires pour festivals et discothèques remontent à l'été 2019. À Ibiza, les célèbres boîtes de nuit n'ont pas rouvert depuis plus d'un an.
1: Normalement, il y a des gens partout ici, en bas, là... 2000 personnes
2: en tout
1: cas. Sur l'île, tout le monde l'appelle
7: voilà. Pépé.
2: Il faut nettoyer tout ça et mettre les sons,
7: les lumières. Il possède l'un des clubs les plus prisés d'Ibiza. Avant l'extinction des feux, les plus grands DJ du monde venaient mixer ici.
1: Les gens, ils
2: viennent et quand ils arrivent ici, ils font Ah oh, Ah oh, C'est la discothèque la plus belle du monde, mon petit.
7: En temps normal, sa discothèque ressemble à ça. Des milliers de touristes venus faire la fête. Des images d'un autre temps que Pépé aimerait bien revoir en vrai. Et il n'est pas le seul. Les discothèques représentent 35% du PIB d'Ibiza. C'est triste.
2: Les gens, oui. On est chez eux. En train de regarder la télévision et parler de football. Et c'est fini. Rien de plus. Et en plus, l'économie,
7: ça ne marche pas les tout. Ça, c'est le fin du monde. À Ibiza, nul ne sait quand les discothèques rouvriront. La saison estivale est pourtant cruciale sur l'île où le taux de chômage a explosé de 140% l'année dernière. Alors, pour survivre, les restaurants ont désormais le droit d'ouvrir leurs terrasses, mais les clients se font rares.
5: De nada señora. D'habitude on, on a le double de table, on a, on a beaucoup plus de monde évidemment à cette époque-ci. Moins de 50% de, 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 de ce qu'on fait d'habitude. Ce qui est énorme. Hein.
7: D'ordinaire, ce français accueille 2000 clients par jour dans son restaurant et voit défiler les plus grandes stars comme Leonardo DiCaprio ou Zinedine Zidane. Il regrette qu'aucune priorité ne soit donnée aux zones touristiques pour la vaccination, comme cela a été fait en Grèce, par exemple.
5: C'est minime, c'est minime. Doit, il devrait y avoir une, une grande majorité. Il n'y a pas, il y a les, les, les personnes les plus âgées qui ont commencé à être vaccinées, et c'est à peu près tout. Il y a pas, le, le, les, les, les professionnels de la restauration demandent à ce que les gens du, qui travaillent dans le tourisme soient vaccinés en premier pour ne plus avoir euh, cette cette fermeture, mais euh, pour l'instant, les vaccins n'en arrivent
7: pas. 15% de la population d'Ibiza a reçu une première dose, c'est moins qu'au niveau national. Alors ses habitants abordent la saison touristique avec prudence.
4: On profite plus de l'île en ce moment que les autres années, car il y a moins de tourisme.
5: Il faut moins de touristes et plus de restrictions. On aimerait que ce soit plus calme ici. Il faudrait de nouvelles règles pour les discothèques, par exemple, avec moins de gens concentrés au même endroit et mettre en place un passeport vaccinal.
7: Pour convaincre les touristes de revenir en toute sécurité, cet hôtel de luxe situé loin de l'agitation habituelle de l'île a trouvé la solution.
4: On a rouvert hier, donc ça va se remplir progressivement. À l'hôtel, on offre à nos clients un service de test PCR via une clinique privée. Les prélèvements sont faits directement dans les chambres, comme ça les clients peuvent retourner chez eux sans crainte.
7: Avec le Covid, Ibiza va-t-elle changer Certains en rêvent ici, ils imaginent déjà un tourisme plus durable.  «
5: « Ceux qui ont l'habitude de venir à Ibiza pour faire la fête vont devoir trouver d'autres choses à faire. L'île regorge d'activités originales. La fête n'est qu'une petite partie d'Ibiza. On peut profiter de la nature, de la beauté, de l'énergie
4: de ce lieu. »
7: Le tourisme représente 80% de l'économie d'Ibiza, pour sauver sa saison, l'île mise sur l'instauration du passeport sanitaire européen, sans doute au mois de juin.
0: Professeur Antoine Flau, comment appréciez-vous ces réouvertures à Ibiza Alors c'est vrai qu'en plus en Espagne, il y a l'exemple de Madrid quand même, où les restaurants sont ouverts depuis de longs mois en extérieur et en intérieur. Oui, même ben le, le grand théâtre
2: réel de, de Madrid, qui est le, l'opéra a. Euh, changer sa ventilation, mis des purificateurs d'air et euh, rouvre sans, sans voir de cluster. Donc je pense qu'il y a, il y a des expériences qui sont très intéressantes je pense que Ibiza, par exemple, a les moyens, de, avec le pass sanitaire ou le pass vaccinal, de n'accepter sur son île que des gens qui ont ou bien une vaccination, ou bien un antécédent de guérison par Covid, ou bien des tests négatifs, et que l'on peut espérer contrôler ainsi. Euh, le, la circulation du virus. Donc je pense qu'il y a des moyens de faire et il faut être extrêmement prudent parce qu'on est en période de très grande circulation du virus et qu'il faut tout faire pour limiter cette circulation. Mais moyennant un certain nombre de je dirais de prérequis, de, on peut espérer avec une bonne prévention et, et peut-être aussi, euh, si l'été, la circulation du virus est moindre cet été en Europe, euh, avoir des choses qui sont un peu mieux contrôlées que l'été dernier où on a vraiment laissé euh, filer euh, le, la circulation du virus euh, un peu en roue libre.
0: Alors, professeur Crémieux, cet été, faudra-t-il le masque sur la plage J'ajoute, ça vient de tomber, c'était une déclaration officielle de Washington les Américains vaccinés n'ont plus besoin de porter le masque en extérieur hors des foules.
4: Oui, je crois que c'est très intéressant parce qu'on euh, demande aux gens euh, de se faire vacciner. On leur dit, et c'est la réalité, euh, que le vaccin les protège énormément. hein, Plus de 90% de protection pour une personne qui a reçu ces deux doses de vaccin ARN messager. Et à un moment où, on l'a vu, euh, on essaye, je dirais, de diminuer la pression sur le citoyen, il faut aussi montrer à quoi sert le vaccin. Qu'est-ce qui va changer pour vous si vous êtes vacciné, si vous avez reçu vos deux doses les, les autorités essayent de l'illustrer. Et donc, on l'a vu, qu'est-ce que ça va changer pour vous Ça veut dire que si vous êtes chez vous et que vous êtes en présence de personnes vaccinées, vous n'êtes plus obligé de porter un masque. Si vous êtes chez vous, euh, vous euh, en présence de personnes qui ne sont pas à risque de faire des formes sévères et que vous-même vous êtes vacciné, là non plus, plus la peine de porter les masques parce que le vaccin vous protège de façon très efficace, y compris sur la plupart des variants qui circulent, même si l'efficacité est moindre. Et ça se traduit aux états unis par... Vous êtes vacciné, vous avez reçu vos deux doses, et bien finalement, dans une situation où on le sait, le risque est moins important, c'est le milieu extérieur, que dans des milieux intérieurs. Et si vous êtes à distance, si vous n'êtes pas dans une foule, et bien oui, vous pouvez ne pas porter le masque.
0: Agnès Ricaribon, votre réaction sur ces images de, d'Ibiza, est-ce que vous craignez de payer les pots cassés à la fin de l'été, quand les vacanciers reviendront
8: on ne l'espère pas. Euh, on a bien vu, en fait, que c'est le comportement de la population qui euh, détermine l'évolution de, de l'épidémie. Et on espère que euh, en milieu extérieur, euh, comme c'est quand même le, le cas en été, et euh, on a pris, en ayant pris les leçons de ce qui s'est passé l'été dernier, euh, la population va appliquer euh, les, les, les gestes barrières. Et puis, l'intensification de la vaccination, je partage pleinement ce qui a été dit euh, par Anne-Claude Crémieux, c'est euh, on va pouvoir... Euh, faire tomber le masque en milieu extérieur quand il n'y a pas des rassemblements de population. Mais par contre, euh, on compte vraiment sur euh, la, la rigueur de la population dans les situations qui sont les plus à risque de, euh, de transmission euh, virale. Donc, euh, on espère qu'on a tiré le leçon de ce qui s'est passé et que ça se passera bien. Mais comme toujours, je, je le dis, hein, on espère le meilleur, mais on se prépare toujours au pire.
0: Sophie Orange, Emmanuel Macron a esquissé un calendrier. Euh... De, de déconfinement. Alors, ça commencerait visiblement par les lieux culturels. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça voudrait dire
3: Alors, ça voudrait dire sans doute des musées, sans doute des lieux culturels avec des extérieurs, des grands jardins qui se visitent, et Dieu sait s'il y en a en France. Ça veut Des dire... concerts
0: avec des demi-jauges, comme le, ce, ce dont le professeur Flau parlait.
3: Alors... On peut peut-être se baser sur une expérience qui a été menée à Barcelone, avec un, un concert euh, comme avant, avec 5000 personnes serrées les unes contre les autres, avec, avec un masque FFP2. On a les résultats aujourd'hui, il y a eu six cas positifs. Sure. Sur Sur 5000 personnes, 5 000. mais deux seulement liés au concert. Donc ouais. ce sont quand même des études plutôt encourageantes. Enfin, une étude plutôt encourageante. La France, on nous avait annoncé, promis, des concerts tests, on ne les voit toujours pas. Euh, voilà. Donc ce sera sans doute quelques musées, des, des lieux culturels avec des extérieurs. Les cinémas, peut-être, ils sont prêts à avoir une jauge à 35 au début, 65 ensuite, mais tout ça est aussi lié avec la vaccination. Aujourd'hui, on vaccine en moyenne par jour... 400 000, euh, on serait plus tranquille, plus à l'aise si on arrivait à vacciner 500 000, 600 000 personnes par jour en moyenne. Voilà, on court toujours un peu après cette vaccination, 2,5 millions de personnes vaccinées chaque semaine. Euh, pareil, il faudrait qu'on arrive à 3 millions par semaine, on serait plus à l'aise dans 15 jours, 3 semaines. En fait, c'est toujours une course contre la montre. plus des personnes seront vaccinées, euh, plus le déconfinement euh, sera apaisé. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que la vaccination, euh, on aimerait qu'elle aille plus vite, le gouvernement aimerait qu'elle aille plus vite.
0: Allez, tout de suite, on vient à vos questions. Il y a peu, un reportage télévisé montrait que tout allait bien en Inde, la population faisait la fête, voilà le résultat. C'est un constat de Yves en Gironde.
4: – Oui, que, que déplorent effectivement les, les, les scientifiques qui ont alerté et qui continuent à alerter en disant que euh, cette, ce, ce discours politique qui disait tout va bien, euh, il n'y a pas de danger, l'Inde c'est une s'en est sorti. L'immunité
0: collective, on nous expliquait qu'il y avait un début d'immunité collective. – Oui, mais, ce, que,
4: oui, mais euh, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, il y avait des régions qui n'avaient été que très peu atteintes, dans lesquelles il y avait finalement une immunité très faible, et on l'a dit, un taux de vaccination faible, de l'ordre de 10%, et ce qui a été le lit de, de la circulation du virus. Et euh, euh, il ne faut pas l'oublier, lorsque le discours des autorités sanitaires ou des autorités politiques est trop rassurant, ça se traduit directement par un manque de vigilance, une baisse de la vigilance de la population
0: vous pensez qu'en France, on est trop rassurant
4: Je pense qu'il faut faire attention. On parlait euh, du masque en, en milieu extérieur. Je pense qu'en France, on n'a pas le taux de, 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 de vaccination que euh, ont euh, les Américains. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, tous ou les Anglais. Euh, aujourd'hui, l'urgence est effectivement d'arriver à vacciner une grande partie de la population euh, adulte et que euh, le discours qui voudrait euh, laisser entendre que tout va bien en ouvrant euh, un certain nombre de, de, de lieux ou en disant aux gens vous pouvez laisser tomber le masque, risque d'avoir non seulement des conséquences en termes de transmission du virus, mais aussi en termes de baisse de la vigilance de la population avec... avec euh, Les exemples que nous avons vécu l'été dernier, euh, qui sont euh, le le fait que l'épidémie
0: est repartie. Professeur Antoine Flao, rapporté à la population indienne, les chiffres sont-ils si alarmants C'est Aurélie en Loire-Atlantique qui vous pose la question.
2: Oui, c'est une bonne question parce que, en effet, les chiffres. rapportés aux au milliards et demi de la population indienne euh, sont moindres euh, finalement que ceux que l'on peut voir en Europe. Mais ces chiffres sont très sous-estimés. On n'a pas une qualité de veille sanitaire équivalente euh, en Inde euh, à celle que l'on peut avoir en Europe. Donc euh, je crois que la tendance est alarmante et c'est par ailleurs euh, ces reportages euh, et, et le fait que vous ayez interviewé un reporter qui, était, qui vivait directement sur place, vous a également donné ces informations qualitatives euh, qui sont très importantes et très complémentaires euh, aux informations statistiques. Ce qui est important, c'est de voir que euh, la sous-notification, elle est probablement constante dans le temps et que nous, ce que l'on voit, c'est une augmentation qui est euh, très, très préoccupante et certains disent que le nombre de décès euh, qui, aujourd'hui, est autour de 2000 par jour nous nous prévoyons par nos modèles qu'ils seront de plus de 3500 à la fin de la semaine prochaine. En fait, ils sont sous-estimés d'un facteur 2, 5, 10, on ne sait pas, mais d'un facteur vraiment très 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 substantiel.
0: Vous nous parliez du R0 qui en France était de 0,9, c'est-à-dire que l'épidémie décroît. Est-ce qu'on connaît le R0 en Inde où justement il n'y a pas les données statistiques
2: si, si, parce que le R0, enfin c'est le R effectif, on l'appelle, mais oui, le taux de reproduction, on peut tout à fait le calculer en Inde, parce que comme les données sont sans doute sous-estimées, mais elles sont régulièrement sous-estimées, il n'y a pas de raison de penser euh, que d'une semaine sur l'autre euh, cette sous-notification change beaucoup, alors on a euh, le R effectif, et le R effectif euh, est euh, au-dessus de 1, il est, de, il est autour de 1,20, 1,25, ce qui est beaucoup mais ce qui n'est pas colossal, on a connu en France un R beaucoup plus important en mars 2020, il était de l'ordre de 3, de 2,5, donc euh, il est inférieur, mais euh, sur un socle aussi important euh, de contamination euh, aujourd'hui en Inde, euh, c'est une progression qui est exponentielle et qui est très très préoccupante. Alors, donc pour... je crois que il faut ne pas se fier peut-être aux chiffres absolus qui nous sont rapportés, mais cette tendance relative
0: est tout à fait préoccupante. Voilà, pour un pays hein, qui, on le rappelle, croyait avoir vaincu euh, l'épidémie. Euh, Sophie Orange, question. Donc, Le variant indien est-il présent en Europe Alors, on a, on a vu la carte, il est officiellement présent, on va la revoir.
3: Quelques pays... Italie, euh, Grèce, voilà.
0: Angleterre, Suisse, Belgique, officiellement.
3: Officiellement, après, est-ce qu'il circule... Euh, après, on ne connaît pas non plus sa dangerosité, sa mortalité qui a l'air... Peut-être pas si inquiétante que ça. Donc, il faut être vigilant, rester prudent, mettre en place cette quarantaine. Euh, la question quand on va faire un test, est-ce que vous êtes allé en Inde Oui ou non Bien faire un test PCR. Voilà. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. On a aussi l'expérience de ce qui s'est passé pour le variant anglais au moment où il est rentré sur le territoire français. Donc, ce des dispositifs qui sont maintenant maîtrisés. Euh, voilà. Forcément... Euh, il y aura euh, du variant anglais en France dans les prochaines semaines, pas en grande quantité, mais forcément on n'est pas une île euh, coupée euh, au milieu du reste du monde.
7: Et je crois au-delà de, de
3: ça, euh,
4: effectivement, certains pays sont capables d'énormément séquencer comme les Anglais ou euh, les Danois, d'autres pays sont la plupart, euh, séquences moins. Et donc, euh, filtrer euh, et, euh, les, les, les personnes qui viennent de pays dans lesquels l'épidémie explose est non seulement une façon euh, d'éviter que le variant qu'on a identifié rentre, mais aussi tous ceux que nous n'avons pas identifiés. Donc oui, il y a, c'est un principe de, de précaution euh, qui est indispensable et une mesure qui est très importante en France d'essayer d'éviter l'entrée de nouveaux variants.
0: Mmh. Avec euh, la crainte, toujours, professeur Antoine Flao c'est que ces nouveaux variants, eh bien, les vaccins fonctionnent moins bien. On n'a pas de chiffres précis là-bas, là-dessus, par exemple sur ce variant indien. Euh, est-ce, qu'il y a certains, est-ce que toujours c'est toujours pareil, les vaccins ARN euh, sont plutôt plus efficaces face à ces variants que les vaccins adénovirus On devient des spécialistes maintenant alors pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter trop, en effet, de l'échappement vaccinal.
2: Mais en plus, il faut bien définir ce qu'on appelle un échappement vaccinal. Parce que, euh, par exemple, les Sud-Africains euh, avaient euh, montré que euh, le vaccin AstraZeneca semblait moins efficace sur leurs variants, euh, Ce qui était vrai sur les formes mineures et modérées, mais ce qui n'a jamais été démontré sur les formes sévères. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas de d'échappement vaccinal prouvé, euh, Anne-Claude Crémieux peut-être me, me contredira si je me, si je me trompe, mais je ne crois pas qu'on ait de documentation scientifique aujourd'hui d'échappement vaccinal sur les formes sévères euh, avec aucun des vaccins. Donc, euh, on, on a, d'ailleurs, je dirais presque sur le plan de l'évolution, euh, c'est, c'est encore un peu tôt pour voir ces variants échapper au vaccin. Pour l'instant, les variants sont compétitifs parce qu'ils gagnent la course par rapport aux au virus originel et maintenant par rapport aux autres variants existants. Cette course est une course de transmission, de transmissibilité, de transmission. Et ce qu'ils veulent, c'est nous infecter, nous infecter le plus vite et le plus nombreux possible. Mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de gens vaccinés dans la plupart des pays pour que qu'émergent des variants ouais. qui aient envie d'être supérieurs et de contourner
0: l'excèsité du vaccin. Bien sûr. Ce variant est-il maintenant... Ce variant indien est-il maintenant majoritaire en Inde, Anne-Claude Crémieux Et est-ce que c'est cette course qui est engagée, dont parlait à l'instant le professeur Antoine Flau
4: alors, encore une fois, on a des, des, une vision assez partielle, mais même dans les, dans les régions dans lesquelles il a commencé à augmenter de façon importante en février, il ne semble pas encore majoritaire. C'est une situation qui, qui évolue vite. Et puis, en Inde, ça a été rappelé, la situation est très hétérogène d'une région à l'autre.
0: Les masques ont-ils la même efficacité contre tous les variants Agnès ricard bon, d'ailleurs, est-ce que par précaution, il vous arrive de mettre deux variants, parce que vous, 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 de masque, vous, masque. vous, deux masques, pardon, parce que vous, <rire> euh, vous êtes en permanence confronté à des gens Ça malades, donc susceptibles de vous contaminer.
8: Alors non, on met un seul masque parce que les, les masques sont, sont efficaces. Lorsqu'on prend en charge des patients Covid, on met un masque FFP2. Et lorsque l'on est en présence de, de patients non Covid, on met les masques chirurgicaux classiques euh, en les changeant régulièrement. Donc euh, non, non, en plus, bon, tous les soignants maintenant majoritairement sont, sont vaccinés. Euh, donc on ne baisse pas la garde sur les mesures barrières. On est vacciné, mais on ne met pas de double masque. Thank you.
0: Ne faudrait-il pas enfin fermer toutes les frontières C'est une question de Stéphane en Loire-Atlantique.
3: On l'avait fait quasiment lors du premier confinement hein, puisqu'il y avait seuls vraiment des voyages très très impérieux qui étaient autorisés. Là, ce n'est pas le chemin qui par l'Union européenne. Certains pays suppriment les vols en provenance de pays à risque. Euh, c'est ce qu'on fait en exigeant des quarantaines, mais non l'idée, là, n'est pas dans les prochaines semaines de fermer complètement les frontières.
0: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible gratuitement en podcast audio sur sur toutes les plateformes. Vous restez sur France 5 à suivre, c'est à vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.